0: Frodo, ey, was soll das denn? Wir wollen doch noch hier auf die Kirmes und Mommens an der Saar. Du kannst mich doch nicht jetzt aufgeben. So viele Abenteuer zusammen erlebt und irgendwie, keine Ahnung, so viele Fahrten zusammen gemacht. Und ich kann doch sonst auch mal auf dich zählen, egal wie, ob ich mit Hand angezogener Handbremse losfahre oder I don't know. Das ist doch das ist echt wichtig, dass wir da rechtzeitig ankommen heute. Was ist los, Alex? Nee, also warte mal. Ich muss mal hier...
1: Nee, dat, äh, der, der Kühler ist irgendwie überhitzt, also
0: Scheiße. Okay, was heißt das jetzt für uns?
1: Ja, war Frodo
0: ist doch sonst ein ausgeglichenes, ruhiges, kühles Nordlicht-Temperament.
1: Der Spätsommer hat ihn nochmal geholt.
0: Der hat ihn noch mal die Spätsommergefühle, die bekannten Spätsommergefühle haben ihn nochmal sein Gemüt erhitzt.
1: Ja, vielleicht wir, wir zwei, Insassen, haben ihn überfordert. <lacht> äh,
0: da kam die Klimaanlage nicht gegen an. Nicht.
1: Aber bei, also, ich muss ja sagen, ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Beifahrer so, aber äh, jetzt so die, die paar Male hinten an der Kreuzung oder so, da habe ich schon kurz ähm, Kennst du so Menschen, die sich auch immer oben hier an dem ja. an diesem Ding festhalten, wenn du ja. so mit den Fährst und wenn du dann irgendwie nach deren Ermessen nicht zum rechten Zeitpunkt äh, an der Ampel schon so bremst oder so, dann,
0: dann bremsen die mal mit aus Witzig ich kann mich an jemanden erinnern, der mal mit mir eine Strecke Auto gefahren ist und mir danach wahnsinnig übel war und der so ein bisschen leicht geht. Wisstest du, von wem ich da rede? Nee, gar keine Ahnung, was du meinst. Also. Nee, nee aber ich ja. würde auch sagen, du bist ein sehr geduldiger Beifahrer auf jeden Fall.
1: Ja, ja grundsätzlich habe ich eigentlich immer vollstes Vertrauen in das, äh, mhm. in das Fahrschulsystem. In Deutschland. Ich glaube, in Amerika hätte ich mehr Probleme. Da kann ja jeder, da kann, glaube ich, können auch die Eltern einfach dir den, den, den Unterricht geben. Ja. Die fahren aber auch alle nur automatisch. Ja, aber da können die Eltern ja grundsätzlich in allem Unterricht geben. Du kannst ja <lacht> <lacht> aber du kannst tatsächlich nur, ähm, du kannst da mit
0: 16 schon auf die, auf die Strecke fahren. Das... Ich weiß nicht vielleicht sind das jetzt voll die Klischees aber im Endeffekt ähm, ich glaube die Leute die wirklich so früh einen Führerschein machen wohnen halt in Gegenden in denen es echt nicht so viel befahren Autobahnen und wo es viel geradeaus und so also das das ist dann ja gerade da
1: also wo auch nicht überall so durchgehende Beleuchtung ist und so mhm. da, also das sind ja quasi die Momente wo man als Fahranfänger tendenziell so am meisten Schiss hat sind Autobahnen was ja auch eigentlich unsinnig ist weil Autobahnen ja eigentlich also ich bremse, also ich habe ja in der Stadt viel mehr Stop and Go als auf der Autobahn oder so. Ja, Klar, ich verstehe, dass die Auffahrt ist meistens immer so. Da haben immer alle Schiss, dass sie irgendwie nicht reingelassen werden oder so. Aber im Grunde fand ich Autobahn, also Autobahnfahren per se ist eigentlich immer die entspanntere. Weil du musst ja auch nicht schalten und so. Wenn du einmal irgendwie im fünften ja. oder meinetwegen im sechsten oder wenn du einen 40-Tonner fährst im zwölften Gang ähm, bist, dann kannst du ja auch einfach rollen lassen.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es dann halt auch wieder so, dass ähm, du die, die Fahrer um dich herum verhalten sich ja ganz anders. Also die Varianz, um mal ein intelligentes Wort einzuwerfen, das ist mir persönlich sehr wichtig, ähm, ist halt viel größer einfach auf der Autobahn, weil normalerweise fahren die Fahrer um dich herum halt irgendwie zwischen 40 und 60 Stundenkilometer in der Stadt und da ist halt so ein großes Spektrum einfach und vielleicht beunruhigt das die Leute mehr, weil du auf eine andere Art und Weise, ich möchte hier was Wichtiges proklamieren an dieser Stelle, ich bin nämlich ein Fan des äh, kooperativen Autofahrens und das ist nämlich auf der Autobahn halt ein relevantes Skill, dass du kooperativ fahren kannst und ähm, eben regelmäßig darauf achtest, was die Leute um dich herum machen und dementsprechend reagierst. Und nichts ist schlimmer, als wenn Leute so fahren, als würden sie nur auf sich selbst achten und hätten nicht in den Spiegelfolge gucken gesehen, dass du vermutlich jetzt nicht abbremsen wirst, um sie reinzulassen. Hinter dir aber auch niemand mehr ist sie, also auch gechillt zehn Sekunden warten können und sich dann irgendwie die Spur wechseln können. Ja, man muss, auch, äh, man muss auch Freundschaften schließen auf der Autobahn. Es ja. ist
1: immer so, dass man sich so, äh, wenn man so auf längeren Fahrten ist und so, dann hat man immer so ein Auto, was einen irgendwie, was man so, wenn man, keine Ahnung, von Düsseldorf nach äh, Hamburg fährt oder so, dann hat man so das eine Auto, was so die ersten 150, 200 Kilometer oder die letzten 200 Kilometer irgendwie zusammen mhm. mit einem fährt, so, Das man immer wieder sieht und man spendet sich gegenseitig so ein bisschen Windschatten, man, ja. äh, spart dem anderen so ein bisschen Sprit ein und so. Das ist, da, wird man, da werden, glaube ich, glaube ich, wahre Freundschaften. Man müsste eigentlich mal irgendwie so Zeichen ausmachen, so, was könnte man denn, viermal Lichthupe? Ja, Lichthupe ist immer so drängelig. Ja, das könnte ich man auch. Nicht so. Hupen ist Obwohl, auch nicht
0: gut. Doch, doch, da wollte ich nämlich gerade schon sagen, ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn mich jemand anhupt. Ähm, ich ich meine es doch gar nicht böse, wenn ich hupe. Ich sehe das eher als ein freundliches so hey, der Ampel ist grün seit zwei Sekunden, so fahr doch mal los, wäre eine gute Idee. Also ich finde auch, Hupen hat was Kommunikatives, weil wenn man halt diese kooperative Auffassung vom Autofahren hat, dann ist halt auch Kommunikation, Kooperation und Kommunikation sind die beiden wichtigen Stichworte für mich. Ähm, ja, genau, und da finde ich, und Hupen ist nun mal, also was willst du denn sonst machen? Du kannst ja nicht anfangen, irgendwie zu tanzen im Auto oder laut zu rufen. Ja, Hupen das ist auch ist immer
1: sehr, ähm, ich, also ist auch immer sehr kooperativ für alle Anwohner, die drumherum wohnen. Ich glaube, in. Lass uns mal die zwei, die zwei oder die anderthalb Fälle äh, rausnehmen, wo Hupen wirklich Sinn macht. Ist tatsächlich, glaube ich, an Ampeln, die grün geworden sind, wo die mhm. Leute es nicht checken. Und keine Ahnung. Da, also da hört es bei mir schon auf. Hast du okay. noch was?
0: ich finde schon, wenn jemand richtig scheiße gefahren ist, also sich wirklich vor dir reingedrängelt hat, im Endeffekt ist ja so ein Gefahrensignal, oder? Und wenn jemand, also ich meine jetzt nicht so ein bisschen, ja, so, aber das regt mich halt auf, sondern im Sinne von, okay, das war halt gerade wirklich gefährlich, ich musste halt gerade krass abbremsen. Ja,
1: aber dann ist Und es halt meistens eh schon zu spät. Also in der Situation musst du ja erstmal das Fahrzeug unter Kontrolle bringen. Also ich habe keine Zeit da zu hupen, wenn sich jetzt jemand wirklich... Und wenn, dann wirkt es halt irgendwie so, wie als hättest du nee, so einen ich, Witz ähm, erst 30 Sekunden lass, später verstanden oder so.
0: Ich lasse das Bremsen dann einfach aus und das Hupen dient dann einfach als Warnung, dass ich jetzt direkt ihm hinten reinfahren werde. Weißt du, das ist für mich eher so ein Ankündigungssignal. Ich finde das dann halt
1: immer witzlos. Also ich finde Hupen dann okay, wenn es halt sofort nee, akut ähm, irgendwie eine Wirkung hat. Aber äh, in dem Moment, wo sich jemand vordrängelt, also bin ich erstmal damit beschäftigt, ihm nicht hinten reinzufahren und habe dann halt auch nicht die Zeit. Zu, also ich schaffe das gar nicht so schnell meine Hand dann irgendwie, also es gibt Leute, die können das, im gleichen Moment, in dem sie bremsen yeah. oder sie, bre sie hupen Kopf. halt mit dem Kopf, wenn <lacht> sie also sie bremsen und knallen dann mit dem Kopf gegen ich die Hupe. Das habe hab ich natürlich nie beobachtet. Ich habe das natürlich noch nie beobachtet. ob das vielleicht. Okay. Ich bin manchmal echt wahnsinnig erstaunt und begeistert. Wir, wir fahren ja zum Glück nicht. Ähm, ich bin wahnsinnig erstaunt, wie schnell Menschen reagieren können und hupen können, aber halt in anderen Situationen in ihrem Leben halt länger brauchen.
0: Ähm, ich finde das auch gut, es kann so ein Public-Shaming sein einfach. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde immer, also ich schäme, wenn ich als Fußgänger
1: bin oder so und mich erschrecke, schäme ich immer eher denjenigen, der hupt, ohne mir Gedanken darüber zu machen, warum er das tut. Grundsätzlich finde ich alle erstmal im ja, Stadtverkehr in der Regel zu 98, 99 Prozent erstmal unsympathisch, die halt hupen, weil es in der Regel nichts bringt. Gerade so morgens und so kannst du ja eigentlich sicher sein dass es äh, keinen wirklichen Grund gibt, dass sie jetzt hupen, außer dass sie halt einfach morgenmuffel sind und angepisst sind und zu spät sind und, weiß ich nicht, äh, schlechten Sex hatten nachts oder so.
0: Okay, ich nehme das als Kritik auf. <lacht> ähm.
1: Du weißt, weil du auch immer so roadragig unterwegs bist oder was?
0: Nee, ich nenne das gar nicht roadrage, ich nenne es eher temperamentvoll. Äh, ich ich bin eine temperamentvolle Fahrer. Autofahrerin lassen wir es einfach dabei. Ich bin halt ein Fan davon, dass ich auch irgendwo ankomme, wenn ich Auto fahre. so ist halt nicht mein Ziel irgendwie. Ich habe nicht zwei kleine Kinder hinten im Auto, die ich so ein bisschen einschlafen fahren will quasi und deswegen durch die Stadt, wenn es keinen ersichtlichen Grund gibt, 40 fahre auf dem Tacho, obwohl man auch 50 fahren könnte. Großes Problem in Düsseldorf by the way. Ich hasse wirklich, wenn ich mal ausnahmsweise wieder mein Auto nehme und in Düsseldorf fahre, innerhalb von zehn Minuten schiebe ich einen enormen Hass auf diese Stadt und äh, will zurück nach Hamburg fahren, wo man einfach eiskalt nach rechts gedrängelt wird, wenn man links langsamer als 65 auf dem Tacho fährt. Das, Weißt du, das ist eine sympathische Art, Auto zu fahren, finde ich. Ja,
1: klingt ganz toll. <lacht> klingt ganz nach mir.
0: Und ganz kurz, ich hänge mich grundsätzlich immer an die Taxifahrer ran. Taxifahrer sind die einzig vernünftigen Fahrer in Düsseldorf. Die einzigen, die schnell irgendwo ankommen wollen, finde ich großartig. An die hänge ich mich
1: Ja, ran. ich glaube, da, da haben wir sehr unterschiedliche <lacht> Sichtweisen auf die ich halte Taxifahrer halt für die, für die asozialsten Autofahrer auf den Straßen, die halt jegliche Scham verloren haben im Verkehr.
0: Ja, vielleicht ist, das, vielleicht ist das gar nicht nur so ein Witz, dass ich als Sozialwissenschaftlerin gute Taxifahrerin sein könnte. Vielleicht bringe ich auch tatsächlich alle Qualifikationen mit, um Taxifahrerin zu sein. Ich kann auch gut Leute random volllabern. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige... Ich mache einfach meinen ja, eigenen so ich Podcast an und meinen vor allem unseren Podcast an und macht dann die richtigen Mundbewegungen an der ja, gut ich, die Frage ist wie ich die anderen drei Stimmen erkläre okay ich muss mir das Konzept noch das mal ist überlegen jetzt
1: hier gerade eine höchst seltsame Vision wie du diesen Podcast so
0: <lacht> <ein>
1: reinszenierst. <lacht> im
0: Taxi und Impro ich Theater ich find, übrigens, Podcast jetzt wo du es gerade so sagst
1: so Mundbewegung und so ähm, finde ich auch früher fand ich es immer total lustig wenn man halt gesehen hat ähm, dass Menschen im Auto Selbstgespräche führen. Aber das kannst du jetzt halt gar nicht mehr, weil fast jeder hat halt eine Freisprechanlage und so.
0: Mhm.
1: Und das war halt, früher konntest du halt dann noch dich drüber lustig machen, dass du jemanden dabei äh, beobachtet hast oder jemanden gespottet hast, der ähm, im Auto einfach mit sich redet. Und das kannst du halt nicht mehr, weil...
0: Äh, ja, kann ich auch gar nicht verstehen, wenn Leute im Auto reden. Also mit sich selbst oder ähm, mit dem Auto. Ja, ich wollte mich da auch jetzt nicht
1: rausnehmen, <lacht> aber trotzdem hat man sich immer über andere Lust. Red
0: hast du mit deinem Auto geredet?
1: Nee, mit meinem Auto nicht. Mit mir selber einfach. Aber nicht mit dem Auto. Nee, mit dem Auto nicht. Da so eine enge Verbindung hatten wir nicht.
0: Ich rede mit meinem Auto tatsächlich, muss ich sagen. Mit Frodo? Ja, das ja heute genau. hat es irgendwie nicht. Vielleicht ist Frodo einfach verstimmt. Vielleicht hast du in letzter nicht, Zeit nicht mehr ausreichend... Nicht, er hat nicht genug Aufmerksamkeit und Liebe von mir bekommen. Ja, ich
1: meine in Düsseldorf, ne, du lässt ihn halt auch oft einfach sitzen. stehen. Und ähm, in Düsseldorf kann man sich halt auch einfach besser ohne Auto fortbewegen.
0: Also. Außer ja, man
1: wohnt jetzt irgendwo am, am äußersten Stadtrand.
0: Ja, ich muss halt sagen, das ist mit, also mit Frodo verhält es sich so, so so schnell genervt ich von den anderen Autofahrern äh, bin, die gerade unterwegs sind. So viel Liebe und Verbundenheit habe ich mit Frodo. In dem Moment ist es echt so, Frodo und ich gegen den Rest der Welt, quasi gegen, gegen den Rest des Asphalts. Und ähm, ja, dann, dann wenn ich irgendwie bemerke, jetzt habe ich den Gang ein bisschen unsanft eingelegt oder... Keine Ahnung, ich habe doch ein bisschen krass gebremst oder was weiß ich. irgendwie. Manchmal fahre ich auch aus Versehen im dritten Gang an oder so. Und dann bilde ich mir halt immer ein, ähm, dass wenn ich Frodo einmal streichel, so übers Armaturenbrett, und, und ich entschuldige mich dann halt bei Frodo so. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, das führt dazu, dass mein Auto relativ, relativ haltbar ist.
1: Ja. <lacht> ich, was soll ich sagen? Also. Das Aber ich, tatsächlich habe ich meinen Autos auch immer Namen gegeben. Ähm, ja, Niederwärm. Es klingt jetzt so, als hätte ich so einen ganzen Fuhrpark gehabt. Aber okay. ich habe tatsächlich, seit ich meinen Führerschein habe, zwei Autos verschlissen. Kann man auch fast schon so sagen. Bin aber unfallfrei, muss ich auch dazu sagen. Den einzigen Unfall, den ich, den habe ich quasi, ähm, da bin ich, äh, habe ich eine Laterne quasi so ein bisschen, da war ich so ein bisschen im Stress und habe so zurück, zurückgesetzt. Und ähm, es hat laut geknallt und äh, ich hatte fortan wirklich so ein, so die, man muss sich so die Rückseite des Autos vorstellen, das war halt so, wirklich so einmal so, das, das war halt das Problem, jeder wusste sofort, ohne dass er die Story dahinter jemals gehört hat oder so, wusste er sofort, was passiert ist. Und äh, ich habe dann auch immer, das war ganz unangenehm, wenn ich so aus dem Haus gekommen bin oder so, oder wenn ich irgendwie beim Arzt war oder so und rausgekommen bin und so Leute vorbeigegangen sind und dann so, ach oh, guck mal, der hat aber hier eine Laterne geküsst oder so. Geil. Das war mir immer ganz unangenehm und dann, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich gesagt, ja, die weiß nicht, Laterne hat mir die Vorfahrt genommen oder so. Ja, aber hast,
0: du, hast du dir ein paar gute Gags geschrieben? Hab da habe ich mir ein paar, auf, paar, Kalauer, Bad, ich mir ein paar Kalauer auf
1: ein Stück Klopapier geschrieben, auf Bierdecke ja. Und ja. habe versucht, mich da rauszuholen. Aber es war einfach dumm. So, aber das war die einzige ähm, Verkehrsunfall, äh, der, der einzige, was unfallartig war. Äh, ansonsten noch nie, irgendwie mit anderen Verkehrsteilnehmern oder so, Gott sei Dank nicht ich wollte jetzt... so genau, der schwenkt zu meinen Autos. Mein erstes Auto hieß ähm, Brausewind. Es
0: mhm.
1: war ein roter Renault Clio. Und ähm, den hatte ich so ungefähr äh, von, ich weiß, von 18 bis ähm, oh, wie alt war ich da? 21, 22, 22 so mhm. vielleicht. Und ähm, der war vorher halt schon in Familienbesitz und ich habe den dann halt so abgetreten bekommen. Und ähm, dieser Wagen hat irgendwann ähm, ist unter dem Wagen ist das Auspuffrohr irgendwie so ausgeleiert oder so keine Ahnung. Der hing auf jeden Fall der Auspuff hing so unterm Auto durch. Was halt ähm, erstmal das Auto hörte sich von weitem an wie so ein weiß nicht wie so ein V8 Porsche. Mhm. Und dann waren immer alle ganz enttäuscht, wenn du so um die Ecke kamst. Sagen, Und das war halt nur ein Renault Clio.
0: Eine Tonbildschere gab es dann quasi.
1: Also wirklich war ein sehr basshaltiger äh, Sound. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals halt, klar, wenn man so frisch den Führerschein hat und auch der Einzige im Freundeskreis ist, der wirklich ein eigenes Auto hat, dann wird man immer missbraucht. Man muss immer ähm, den Chauffeur spielen für alle. Macht das aber auch irgendwie gerne, weil es ja auch cool, ne? Das ist ein Statussymbol, roter Renault Clio. <lacht> äh, kann man sich mit sehen lassen. Ähm, und irgendwann habe ich ähm, einen guten Freund vom Flughafen abgeholt. Und er kam aus Amerika ähm, und hatte irgendwie 13 oder 13 oder mehr Stunden Flug auf dem Buckel mhm. und ich habe ihn halt abgeholt mit meinem Auto und ähm, auf der Rückfahrt vom, Düsseldor vom Düsseldorfer Flughafen ähm, ist mir auf der Autobahn der Auspuff abgefallen, aber halt nicht hinten abgefallen, sodass er einfach irgendwie, ja. sondern er ist halt in der Mitte gegen die Fahrtrichtung gebrochen oh fuck und ähm, wir konnten zum Glück, ich konnte zum Glück schlimmeres verhindern irgendwie das keine Ahnung sich das Auto also es hätte wahrscheinlich nur eine Kante kommen müssen auf der Autobahn ja. oder so und wir hätten uns vierfach überschlagen wie bei Alarm für Cobra 11 aber ähm, wir, ich bin dann rechts rangefahren und ähm, dieser Ausbruch war halt dann ab und ähm, dann haben wir auf den ADAC gewartet und es tat mir so es tat mir furchtbar leid für den Freund weil er halt wirklich gerade ähm, mit Zwischenstopp in Paris und so aus Amerika ja. gekommen ist. Aber es war ja auch eine nette Geste von mir, ihn abzuholen. Aber es konnte ja auch keiner ahnen, dass dieser Auspuff. Also, es, er hätte schon, sagen wir mal so, er hätte schon Monate vorher abfallen können, so wie sich das Auto angehört hat. Tat er aber nicht. Und ähm, dann hat er das, irgendwann hat er sich dann einfach äh, random verabschiedet auf der Autobahn bei 140 oder so. Ja, ich Weil man auch nimmt gut. ja dann, ich bin ja dann auch so, ich nehme dann auch keine Rücksicht. So.
0: Ein Abschied mit Knall.
1: Ja, ich nehme dann halt auch keine Rücksicht und denke mir so, ja, ich sollte vielleicht langsamer fahren, weil könnte ja, ja was passieren. Nö, nee, sehe ich gar nicht ein. Ich bin halt wirklich mit 140 oder so ähm, und dann irgendwann knallte der Auspuff runter. Und ähm, das Witzige ist, dass ich dann, ähm, wie war denn das noch? Ich bin auf jeden Fall irgendwie noch eine Zeit lang halt so mit so, einem, mit so einer Behelfslösung rumgefahren, sodass quasi im Grunde gar kein Auspuff unten dran war. Und dann hörte sich das Auto an wie, weiß ich nicht, eine, eine Panzerflotte oder so. Und du hast wirklich schon aus einem anderen Stadtteil, wenn du im anderen Stadtteil warst, haben Freunde mir gesagt, dass sie mich schon gehört haben. In einem
0: anderen Land war. Ja.
1: ja, das war im Brausewind und dann kam ähm, Donnervogel, ein silberner Nissan Micra, der ähm, auch seine, seine WWchen hatte, aber den habe ich zumindest nicht zu Schrott gefahren, den habe ich einfach abgegeben sehr gut, das, das ähm, als ich nach Düsseldorf gezogen bin und ähm, weil man in Düsseldorf einfach ohne Auto
0: besser vorankommt. Ja, das stimmt auf jeden Fall, also das, das würde ich genauso unterstreichen. Ähm, ich habe äh, auch, auch ein Auto gehabt in Australien tatsächlich, Gandalf, also ich finde schön, dass wir beide anscheinend... Aber so eine ko woher
1: kommen denn immer die, deine Herr der Ringe?
0: Ja, ich, ich hatte irgendwie schon das Bedürfnis, mein Auto zu benennen, weil mir halt klar war, dass ich äh, da halt mit meinem Auto reden werde äh, Gandalf war das, das erste quasi. War das ähm, weiß, das Auto? Nee, das war äh, oh, ein super alter Toyota, der war so alt wie ich. Ähm, super alt. Und ja, naja, also halt für ein Auto dann zu dem Zeitpunkt, gefühlt schon. Ähm, so, so richtig schön alter Automatikwagen in Bordeaux-Rot, so ganz, ganz, ganz lang auch. Stark. Äh, das ist so zu Haarfarbe auch. Hatte ich irgendwie Gandalf getaucht, weil ich wollte halt einen coolen Autonamen haben. Aber ich wollte irgendwie auch nicht so, dass es so ist, so, oh, das ist jetzt dieses 18-jährige Mädchen, was gerade nach Australien gegangen ist und deswegen Lisa. gibt ja Auto einen süßen Namen. Sondern ich wollte so beweisen, hey, ich bin auch cool, weil ich bin auch ein bisschen nerdy und ich mag Herr der Ringe und deswegen nenne ich mein Auto jetzt Gandalf. Vielleicht war das mein. <lacht> Ich habe das Gefühl, du bist heute öfter unangenehm berührt von dem, was ich sage.
1: Ich habe einen ganz trockenen Mund. Hast du, haben wir irgendwo noch was?
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. So mal hier. Nee. Nicht, dass jetzt... Hast mal, du im Kofferraum Sprechen. noch irgendwas? Ja, ja, guck mal, guck mal im Kofferraum auf jeden Fall. Ich glaube, da Gein, könnte noch was, noch was sein. Oh, warte, ja, mal. ja. Fatih lagert da immer. Fati. Ah. Deswegen. Ja, ich bin mal gespannt, was genauer da findet. Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Wundertüte immer. Ein, ein Kofferraum ist, glaube ich, grundsätzlich eine Wundertüte. Tatsächlich ähm, ist in meinem Kofferraum, glaube ich, auch noch, wie äh, Alex gleich sehen wird, ein Zwiffer, falls ich mal, das, das kann er gleich verifizieren, spontan die Autobahn säubern möchte. den, den So wie wir jetzt gerade hier auf dem Standstreifen stehen. Äh, wenn, man, wenn man das mal eben säubern möchte, ist wichtig, immer einen Zwiffer hinten im Kofferraum zu haben. Ist, ist der Zwiffer noch da, Alex? Es ist noch,
1: hier ist ein Zwiffer. Ich habe keine Ahnung, was der soll hier. Und ähm, was ich noch viel geiler finde. Warum zur Hölle hast du Dosenananas im Auto? Oh, ich muss mich hier wieder positionieren.
0: Das, ja, das ist immer Dosenananas habe ich immer mit, falls ich äh, über die Autobahn mal wieder fahre und nach ausgesetzten Hunden an irgendwelchen Tankstellen suche. Dass ich die auch mit was richtig... Mit Können Hunde den Ananas essen, essen oder gibt es da auch irgendwie ähm, so Unverträglichkeiten? Ähm, nee, finden die richtig gut. Ist ihr Lieblingsessen. Ach, ist stark. allgemein noch nicht so bekannt, aber ist ihr Lieblingsessen. Äh, was hast du denn da noch zu trinken gefunden? Ach so. ähm, Ja, ich hab...
1: Warte mal. Oh. Bier
0: habe ich noch gefunden. Hm. Radler. Das ist jetzt natürlich unangenehm, wo wir am Steuer sitzen. Ja, aber wir fahren, wir fahren ja nicht. <lacht> hab ich noch, ist mal. das wie lange?
1: Was die Halbwertszeit von einem Radler ist. Ja.
0: <lacht> oh. Warte mal. Und... Oh. Ja, oh. Thanks. Okay. Äh, wie, wie lang ist vor allem die Zeit, die, die unser Kühler dann braucht? Also ist so Radler.
1: Ja, aber in einem Radler ist doch nichts drin. Also du bist doch aus der. Oh Gott.
0: Ja, aber. Wow! <lacht> ja, Gefährlicher sind gerade diese Deckelgeschosse, die sich gebildet habe. Ah, so, warte mal, ich muss mich hier kurz disponieren. Hängt doch immer noch ein, ah, ein Bier, so. in der Brustwarze fest. <lacht>
1: ähm, was wollte ich sagen? Ach, so ein Radler, da ist doch nichts. Also da ist doch nichts drin. Da ist doch kein Alkohol. Ähm, das ist doch nur Limonade. Heißt doch gar nicht. Ja,
0: okay. Also, nein, eigentlich Du darfst doch, nicht. also Don't. wenn du aus der
1: Probezeit raus bist, du darfst offiziell, ich hatte mal, warte mal, oh, ich muss jetzt hier diese Ananas irgendwo abstellen, wo oh, ich tropfe. Ähm, das ist,
0: das ist eine auditive Freude hier auf jeden Fall, jetzt die Dosen Ananas. Ähm, wieder Grüße an unsere. So geil, warte, ich an habe unsere Hörer, die für gleich auf jeden es Fall. total
1: nervig finden, wenn Leute was am Mikrofon essen. Aber ich konnte diese Dosen Ananas jetzt nicht einfach so.
0: Wie Meta ist das eigentlich, wenn jemand diese Folge jetzt im Auto hört? Wahnsinn. Ähm, ja, ich mach hab mal, pack mal da bitte schnell raus. So sorry. Ähm, ist sorry. An dieser Stelle.
1: Wöde. Was wollte ich dir jetzt noch sagen? Worüber haben wir gerade gesprochen? Wir
0: haben über Alkohol. Ich möchte Ach kurz so, sagen, du ja. wolltest sagen, dass du, äh, dass aus der Probezeit raus darf man Alkohol trinken. Ach
1: so, genau. Nee, ich wollte sagen, ich hatte mal so, äh, so ein Buch, wo so Rechtsirrtümer, mhm. weil ich fand das immer wahnsinnig geil, klug scheißerisch zu sein. Mhm. Super sympathisch, ich weiß. Und hatte dann so ein Buch, irgendwie die 50 Rechtsirrtümer, äh, wo halt so der <lacht> der der wo ähm, Otto-Normal-Mensch halt denkt, dass er halt zum Beispiel, darf ich... Im Laden eine Tüte Chips aufreißen
0: mhm. und,
1: ähm, und essen und oder probieren oder darf ich Sachen halt aufreißen und probieren und so. Und das waren halt so Sachen, ähm, die dann halt in irgendwo, in irgendwelchen Gerichtsurteilen mal irgendwie legitimiert wurden, so dass mhm. du das machen darfst. Aber auch irgendwie nicht, weil es dann doch immer auch irgendwie wieder so Einzelfall-Dinger waren. Deswegen war dieses Buch halt irgendwie auch obsolet. Aber man konnte dann immer so, äh, wenn man sich mit Freunden getroffen hat, immer so Anekdote, Man konnte immer der Klugscheißer sagen. Und wenn dann jemand gesagt hat, so nee, äh, du darfst jetzt hier nicht am Steuer Alkohol trinken. Und so. Ja doch, also du darfst am Steuer Bier trinken, du darfst nur nicht die vorgeschriebene ähm, Promillezahl, die Toleranzgrenze über, äh, überschreiten. So. Also du darfst am Steuer trinken, ja. du machst dich natürlich nicht besonders äh, Beliebt. vertrauenswürdig im ja. Auge, in den Augen der Verkehrshüter und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich dann anhalten, ist natürlich deutlich erhöht. Aber manche finden das ja. natürlich geil und provozieren das, weil sie dann sagen wollen, ja, hier, äh, sind aber nur 0, ich habe jetzt hier nur drei Schlücke getrunken und so. Und dann halt demonstrativ noch sich pusten lassen da. Und ja. ja, wollte nur sagen, also trinken am Steuer ist grundsätzlich
0: erlaubt. Ja, ich möchte es an dieser Stelle trotzdem kurz verurteilen. Weil, ähm, hm. also ich finde halt, dass, also was ich immer denke ist, natürlich weiß ich auch, dass ich theoretisch ein Bier trinken darf oder so und dann noch fahren darf. Ähm, oder, keine Ahnung, meinetwegen kann man auch ein Glas Wein den Abend übertrinken trinken und dann wahrscheinlich drei Stunden später fahren. Aber was ich halt immer denke, ist, wenn ich Alkohol getrunken habe, möchte ich nicht mehr den Rest des Tages Auto fahren, weil ich das Gefühl habe, das ist auch so ein Hemmschwellending. Also so, irgendwann denkst du halt auch so, dass du nach zwei Bier irgendwie noch ganz gut Auto fahren kannst oder ich glaube halt, dass sich das einfach immer weiter ist, genauso wie mit Handy am Steuer. Wenn du einmal anfängst, dein Handy am Steuer irgendwie zu bedienen, so dann wird es tendenziell immer mehr, weil du es in immer mehr Situationen eben nicht nur an der Ampel, sondern vielleicht vielleicht auch bei 20 Stunden Kilometer im Stau oder I don't know, halt immer mehr herausholst und irgendwas an deinem Handy machst und dann eben nicht nur den nächsten Song anmachst, sondern vielleicht doch nochmal schnell jemandem zurückschreibst. Und ich glaube, das ist einfach sowas so, das sollte man halt nicht starten und dann ist es cool, weil ich glaube, wenn man erstmal damit angefangen hat, ist es schwierig, so konsequente Richtlinien, die tatsächlich Sicherheit ermöglichen. Es war so
1: klar, dass ich irgendwas hier verschütten würde.
0: Frodo wird die nächsten Wochen einfach noch dosen Ananas <lacht> und Radler stinken, das finde ich. Gibt Schlimmeres. Ein gibt Glück können wir es gleich bei Momsen in Momsen an der Saar in die Autowäsche bringen.
1: Ich weiß nicht, ob es da, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es da eine Autowäsche gibt. Ich habe da erst einmal und ähm, die haben noch so, nee also da, da machen, der örtliche Pfadfinderverein macht so einmal im Jahr. Man fährt mit dem Auto einfach einmal schnell in die Saar und dann. Man macht äh, Der örtliche Pfadfinderverein macht so einmal im Jahr so eine Autowaschaktion. Hast du, musstest du das mal irgendwie machen? Du Warst du mal in irgendwelchen so Messdiener, Pfadfinder oder so? Nee. Da gibt es immer so glorreiche Aktionen, dass man so einmal im Jahr wird dann irgendwie Auto, ähm, Autowäsche auf dem Hof gemacht und, ähm, Entschuldigung, und dann ähm, können die Leute halt zahlen, was sie wollen und mhm. so sechs Pfadfinder putzen ah, ja, ja. dann ein Auto und es ähm, ist natürlich eigentlich maßlos unterbezahlt für die Arbeit, die da, für das Personal und die Arbeit, aber es ist natürlich alles für einen guten Zweck. Ja. Und dann können sich die Rover wieder ihre, ihren Kasten Bier für die, für die Gruppenstunde leisten und so. Und ähm, Brot für die Welt kriegt auch noch ein bisschen Geld und dann ist es wieder gut. Ja, ja deswegen. wie ist das denn
0: eigentlich, findest du auch, dass es wenig Unangenehmeres gibt, sowohl wenn das eigene Auto extrem unaufgeräumt ist und dann jemand einsteigt, als auch tatsächlich, wenn man bei jemand anderem mit dem Auto, ins Auto einsteigt und es so super, super dreckig und unaufgeräumt ist. Das ist irgendwie, bei Autos bin ich, glaube ich, empfindlicher, was Ordnung angeht, als so bei Zimmern zum Beispiel oder Wohnungen im Allgemeinen. Kannst du das nachvollziehen oder ist das, hast du da genau die andere Politik? Nee, ich
1: bin auch immer super anspruchsvoll. Ich setze mich auch gerne in ein sauberes Auto. Äh, schaff das aber nicht, selbst umzusetzen in meinem eigenen Auto. Aber ist es ist dir immer... dann
0: wahrscheinlich unangenehm, oder?
1: Ja, ist mir dann unangenehm. Aber halt auch immer erst nur, nur dann, ausschließlich dann, wenn halt andere Menschen einsteigen.
0: Ja, genau, das meine ich aber. Aber
1: das, ähm, ja, das könnte man natürlich auch schon vorher ähm, irgendwie wissen, ja. dass da irgendwie mal Menschen ähm, meistens war ja, was war denn? Ich hatte meistens Pfandflaschen im Auto. Ja. Ich habe da richtige Werte aus meinem Auto rausgefischt. Mhm. Ähm, das Unangenehme war, dass halt manchmal nicht so, dass man manchmal noch so unten so einen Pennerschluck drin ja. gelassen hat. Und wenn man dann so eine Apfelschorle irgendwo im Auto ja, ja, ja. verliert und die dann nach einem halben Jahr oder so wieder findet, dann hat sich da noch so eine eigene, ganz eigene Kultur.
0: Das ist übrigens ganz süß. Ähm, aus so einer so gewissen Sorge, dass ich das Leben doch nicht so richtig meistern werde, hat mein Vater sich anscheinend angewöhnt, dass immer, wenn ich zu Besuch bei meinen Eltern in Hamburg bin, er Pfandflaschen, die er bei meiner Mutter und sich jeweils im Auto findet, mir hinten in den Kofferraum zu legen, damit ich irgendwie für ganz schlechte Zeiten... <lacht> so einen Vorrat an Pfandflaschen hinten in meinem Kofferraum habe und irgendwie ganze 1,75 Euro einlösen kann und damit noch die restlichen vier Tage des Monats. Ich weiß um ehrlich zu nicht, was der Gedanke ist, aber mein Vater sammelt wirklich, wenn ich in Hamburg bin, bewusst Pfandflaschen und legt sie mir in den Kofferraum.
1: Das finde ziemlich geil. Das ist
0: auf jeden Fall, die ich auch, glaube ich, fast nie da raushole einfach, weil ich denke halt nicht regelmäßig daran, so, hey, das Geld wird langsam knapp, ich, ich suche mal schnell den Kofferraum ab. <lacht>
1: Ja, ähm, das ist in der Tat ziemlich witzig.
0: Meine Form von Altersvorsorge einfach.
1: Das habe ich tatsächlich. Das Argument habe ich tatsächlich. Ähm, Zeit meiner ähm, meiner äh, -Zeit, mhm. ähm, war das immer mein Argument. Und ich habe einfach ich habe das übertrieben mit den Pfannenflaschen und habe dann aber das immer von meiner Mutter so verargumentiert, dass ich einfach das einfach eine unglaublich kluge und inflationsbereinigte Wertanlage ist. Mhm. Ähm, weil du ja, also weiß ich nicht, ob das so... Ja. Ich weiß
0: auch nicht, ob das stimmt, ich habe nicht so viel Ahnung von Finanzen. Ich aber das auch nicht, ist das einfach.
1: Falls ich, falls ich wieder Quatsch erzählt habe, hier bei einem guten Lauchgefühl schreibt uns doch bitte gerne. Ähm. Jo, ey, ich hoffe, die Ananas, die ähm, war noch gut irgendwie.
0: Ja, hast auf du, jeden Fall.
1: Hast du eigentlich mal, ähm, ja, Konserve kann ja eigentlich nicht so viel passieren. hattest Hast du eigentlich irgendwie mal so, irgendwie, dass hier so schlecht geworden ist im Auto oder so, als du kleiner warst? Mhm. Oder?
0: Als Kind vermutlich irgendwann mal, aber nichts ist, was mir da so super einprägsam Ich muss auch sagen, ich war sehr, ich, ich war ein Hardcore-Kind. Ich habe auch bei Autofahrten die ganze Zeit gelesen auf jeden Fall. Ja, das ist echt also, Hardcore. Ja, Ich habe immer sehr, sehr, sehr viel gelesen und mir ist nie übel geworden eigentlich. Ich glaube,
1: bei mir war das echt so, dass es so ein, ein Moment war, den ich bewusst wahrgenommen habe, wo sich so alles geändert hat. Mhm. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich wirklich, also P Pubertät hin oder her, das war der Moment, wo ich wirklich erwachsen geworden mhm. bin. War der Moment, wo ich geschaukelt habe, wo mir plötzlich schlecht von wurde, was ich halt vorher, weiß ich nicht, die acht Jahre, die ich vorher geschaukelt habe in meinem Leben, mhm. nie Probleme mit hatte. Und plötzlich wurde mir schlecht. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind die Herr entscheidenden Doktor. Momente. Und wo ich plötzlich das erste Mal Übelkeit im Auto hatte. Mhm. Also ich hab, bin da jetzt nicht äh, geplagt von regelmäßig, aber es gibt manchmal so Phasen. Und das ist wirklich phasenweise, ähm, wo ich irgendwie, was aber auch weniger so das Fahren an sich ist, als auch so die Mischung, ähm, so Geruch im Auto zum Beispiel mhm. und ähm, ja, und Anfahren ist, glaube ich, so das Problem. Beides.
0: Okay, krass. Nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Äh, mir ist noch nie groß übel geworden. Ich bin aber auch zum Beispiel nicht seekrank oder so. Nee, bin ich auch nicht. Okay, ja. Da, das
1: hat, zum Glück ist, das auch, ähm, ist es auch dabei geblieben. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft mhm. so sein. Ähm, weil ich sehr gerne Schiff fahre, ist mir zum Glück noch nie übel geworden. Und jeder äh, eingefleischte Hörer des guten Lauchgefühls wissen, wie einschneidend das für mich wäre, ähm, wenn ich seekrank <lacht> werden würde, ähm, ist zum Glück noch nicht passiert. Also das ist auch noch nie, es ist noch nie, ich sag mal so, es ist noch nie eskaliert. okay Aber ich. so übel war mir ähm, also nicht auf See, aber im Auto ja. oder so, ähm, hatte ich dann irgendwann. Und das war für mich der Moment, könnte man jetzt so ähm, rückblickend sagen, wo ich glaube, ich erwachsen geworden bin. So mit sieben, als mir auf der Schaukel das erste Mal schlecht geworden ist.
0: Okay, das ist natürlich schon, äh, das ist schon ein krasser Moment. Aber ich muss auch sagen, dass generell im Auto viel, ähm, viel Einschneidendes vielleicht gar nicht unbedingt passieren kann. Aber ich finde, dass. Also ich sage das immer, ich, ich pendel ja oft zwischen Hamburg und Düsseldorf hin und, und her. Was ich meine, was heißt oft, aber irgendwie. Gefühl zu oft dafür, wie gemessen daran, wie wenig Spaß es mir bringt, irgendwie vier Stunden alleine in so einem kleinen geschlossenen Raum zu verbringen und mit niemandem zu reden. Ähm, auf jeden Fall ist es immer so. Ich fühle mich manchmal so, als wäre ich ein anderer Mensch, wenn ich in einer anderen Stadt angekommen bin, wie als ich losgefahren bin. Wenn man dann wirklich, wenn man wirklich mal lange Autobahnen fährt, also drei Stunden aufwärts, ja, man hat so was irgendwie. erlebt.
1: Man ist wie so ein Cowboy, der so durch die Prärie geritten mhm. ist für sieben Wochen. Und dann in einer anderen Stadt ankommen und rück, er blickt auf eine Reise, auf eine lange Reise zurück in eine andere Stadt. Und man ist einfach jemand, man ist jemand komplett anderes.
0: Ja, ich finde so Fahrten haben, ich, ich meine das, ich, ich ironisiere das jetzt auch nicht.
1: Ich auch gar ähm, nicht.
0: Ja, nee. Ähm, also Fahrten haben oft irgendwie, finde ich, was sehr... Äh, ich, ich kann da immer ganz gut reflektieren und gerade wenn ich alleine im Auto sitze und vielleicht, wenn man gerade auch generell so ein bisschen sad oder melancholisch in seinem Leben ist, dann finde ich das immer sehr, sehr hilfreich, wenn man irgendwie so, ein, ja, wirklich so eine längere Autostrecke hat und dann lässt man auch sowas hinter sich und besucht dann ja irgendwie jemand anderen oder du, du kannst da offensichtlich nicht drauf einsteigen. Ich mache hier gerade das Stri strips tees und äh, ja...
1: Das nee, wird, das ist, ich
0: finde es toll, ich finde es
1: poetisch. Es hat ähm, so ein romantisches Motiv. Ja, tatsächlich. Äh, so vielleicht bin ich beim die Autofahren. In die, die, so in die Vergangenheit, die, so, weißt du?
0: Siehst du, ich bin beim Autofahren auf Deutsch. einmal sowohl sehr temperamentvoll als auch sehr romantisch. Das ist einfach. Ja, vielleicht sollten wir einfach immer.
1: Auto fahren. Auto im Auto aufnehmen.
0: Aber man hat doch manchmal auch so die intimsten und schönsten Gespräche mit Leuten im Auto. Ich finde dieses, was du mich auch vorhin meintest, dass man früher äh, dann vielleicht Leute rumgefahren hat und so. Ich mag es wahnsinnig gerne, mich auch mit guten Freunden im Auto zu unterhalten irgendwie, wenn die mich irgendwie gerade rumgefahren haben. Und dann ist man vielleicht schon an der Haustür und steht noch so 15 Minuten lang im Auto vor der Haustür und quatscht eine Weile. Und irgendwie, ich finde, das hat immer so ein ganz, das ist so ein ganz, hat so eine ganz besondere Intimität, im Auto miteinander zu reden.
1: Ja, man sitzt halt auch einfach, sitzt man nicht vielleicht auch näher beieinander? So? Ich sitze Leuten immer relativ nah, habe ich das
0: Gefühl. Du auch, würde ich behaupten.
1: Ja, aber ich meine so allgemein, wenn ich jetzt mit jemandem am Tisch sitze oder so, dann ist halt der Tisch, der Tisch zwischen uns und so. Und hier ist nur ähm, der Schalthebel und die Handbremse. Vielleicht ist es auch immer
0: dieses Dunkle so ein bisschen. Aha, also, verrucht, meinst du? Ja.
1: <lacht> und, <lacht> Ja, ich weiß, ja, weiß glaube ich, was du meinst. Es ist so ein abgeschlossener...
0: Ich finde, Autos total romantisch, Es ist ich. halt
1: auch so isoliert und man ja. kann sich sicher sein, dass jetzt nur wir beiden gerade hier... Ja, äh,
0: und das ist auch wir so können jetzt
1: gerade in diesem Moment sowieso sicher sein, dass uns niemand zuhört. <lacht> ähm. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und
0: es ist halt, glaube ich, auch dieses so, du, also ich meine, wenn ich halt im Café mit jemandem sitze zum Beispiel, so, dann hat man sich ja offensichtlich bewusst verabredet, sich zu treffen. so. Aber dieses so, jemand hat dich rumgefahren und dann verquatscht man sich doch noch eine halbe ja. Stunde irgendwie. Ja. Das ist auch so, es müsste diese Situation gerade nicht geben, sondern sie existiert nur, weil offensichtlich zwei Menschen so der Lust gerade dazu haben, sich miteinander zu unterhalten und irgendwie über irgendwas zu reden oder noch Zeit miteinander zu verbringen. Aber die externe Situation gibt es eigentlich nicht her. Vielleicht ist es das auch einfach.
1: Ja, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich, ich glaube, rückblickend, also ich glaube, mindestens zwei erste Küsse habe ich äh, im Auto gehabt. Ich glaube, bei meiner ersten richtigen Freundin, den ersten Kuss, den wir ähm, hatten, das war im Auto. Es war irgendwie so, es hat so den nötigen Kontext.
0: Hat den richtigen den richtigen Kontext. Ja, als, wir so mit, als sie
1: mit 13 das Auto von ihren Eltern geklaut hat und wir am Abgrund standen und die Polizei so sich auf uns zubewegte und so. Da habe ich sie geküsst.
0: Als ihr ähm, am Rheinufer rumgemacht habt und dann beim Rummachen aus so die Handbremse gelöst und ja. dann langsam in den Rhein Ja, ich wollte
1: diese, ich habe gerade quasi sehr Persönliches offenbart und wollte das jetzt gerade schnell noch nachträglich mit, äh, mit Ironie, mit Ironie ja, komm, überspielt.
0: Nee, ich, ich mache wenn höchstens in öffentlichen Verkehrsmitteln rum, einfach damit so unangenehm wie möglich ist für möglichst viele Leute. So, das Auto ist mir, hat mir da nicht genug Reize, einfach, einfach möglichst viele andere Leute ist peinlich es true, Ist das jetzt True Story oder
1: kannst du da mal kurz ein bisschen Insight geben?
0: Ja, das ein ähm, guter Hörer, weiß das natürlich.
1: Uh, ja. Nee, ähm, weiß ich auch nicht, wie wir hier gerade hinkommen. Wie <lacht> wir sind. uns hier wieder hin <lacht> Es ist mir ist plötzlich wahnsinnig warm. Mir ist
0: übrigens auch super heiß. Aber ich glaube, es
1: hat weniger mit der Thematik zu tun, als damit, dass hier der, der Sommer jetzt heute sich nochmal äh, entschieden als hat, so zurückzukehren. Unangenehme
0: Public Makeouts in, in öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja, und die ganze, dieses ganze Reden und diese Aufregung hier, dass wir jetzt hier am Straßenrand stehen, ähm, das da muss ich die ganze Zeit röpsen. Sorry. <lacht>
0: Das ist völlig okay. Ich meine, ich bin ganz froh, dass wir jetzt zumindest im Auto sitzen, ähm, weil das bedeutet immerhin, dass wir jetzt nicht abgeschleppt werden können im Auto. So, ne? ist weil, das so? Weil ich
1: glaube, das ist auch, ein, ist auch irrsinnig, oder? <lacht> auch, hast, hast das mal irgendwie rechtlich verifiziert? Ähm, man hat früher immer Menschen im Auto sitzen lassen, im Parkverbot, mhm. weil man dann gedacht hat, so wenn jetzt eine Politesse kommt oder so, ja. sagst du da eigentlich auch Politesse zu? Nein. Was sagst du dazu?
0: Ordnungsamt Mensch. <lacht> glaube ich.
1: Krass. Und wie sagst du es zu dem Zettel? Sagst, sagst du auch auf jeden Knöllchen zum, zum
0: Strafzettel? Ja. Wenn du so ein,
1: was sagst du dazu? Strafzettel, Strafzettel. einfach. Strafzettel. Hm. Ja, man merkt, dass du woanders herkommst. Knöllchen, Politesse und Knöllchen. Ähm, hm. Und die, der, der Glaube war, dass wenn man im Auto sitzt, dass die Politesse dann einen einfach nicht aufschreibt. Und das ist natürlich Unsinn, kann ich ja. dir sagen. Aus eigener Erfahrung ist Unsinn. sage ich euch jetzt hier nochmal. Ist okay. Quatsch. Also, die schreiben das natürlich trotzdem auf. Ähm, das schützt nicht. Leute. Lasst euch nicht verarschen.
0: Ja, also, aber zumindest, wie gesagt, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto abgeschleppt wird, geringer. Ja, also... Und für mich als <lacht> jemanden, dessen Auto schon zweimal äh, abgeschleppt wurde, ist es schon echt ein traumatisches Erlebnis. Also immer die Frage
1: ist, würde da halt jemand drin sitzen bleiben, während das Auto abgeschleppt wird? <lacht> ich glaube, es hat einfach noch nie jemanden <lacht> drauf ankommen lassen. <lacht>
0: Das oh, jetzt habe ich so ein, ich habe gerade so ein bisschen so eine intrinsische Motivation, dass irgendwie, können wir, das, können wir ganz kurz einen Hörer aufrufen, ihr, ihr finanziert mir das, dass ich es riskiere, darauf ankommen lasse, mich einmal abschleppen zu lassen, ich auch also mein Auto und. F ist
1: halt die Frage, ne, ob der das überhaupt machen darf, ob das nicht irgendwie. Ein Körperverletzung? ja. Aus Not immer Körperverletzung. Ob dann nicht irgendwie die die ich glaube wenn abgeschleppt werd, wird dann nee das stimmt auch nicht ne? ich hab, wollte gerade sagen wenn abgeschleppt wird muss die Polizei immer mitinformiert sein aber ist glaube ich Quatsch weil ähm, ich erinnere mich an der Universität und so da haben die extra so ein Unternehmen was extra rumfährt und abschleppt und da kann ja jetzt nicht jedes mal ähm, kann ja jetzt nicht jedes mal die Polizei rauskommen aber also, ich kann mir halt schon vorstellen wenn, sich, wenn da jemand ist und so dann äh, und sich weigert auszusteigen dass dann vermutlich die Polizei angerufen wird und dann wird er irgendwann wenn er nicht aussteigt in Gewahrsam genommen.
0: Also das würde ich
1: natürlich da würde ich vielleicht überlegen, ob ich dir das nicht finanziere.
0: Eine Freundin von mir, deren Auto schon zweimal abgeschleppt wurde, also die hat <lacht> mir erzählt, <lacht> dass als das Auto das erste Mal abgeschleppt wurde, weil sie anscheinend super dumm eine bestimmte Verkehrsregel nicht kannte und deswegen nicht wusste, dass, dass sie so steht, dass sie abgeschleppt werden hey, wo könnte. hast du denn gestanden? Ähm, nicht fünf Meter von der nächsten Kreuzung entfernt. Und äh, mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Stark. Und dann bin ich auf jeden Fall in der Mittagspause an, äh, an meinem Auto vorbeigegangen und mein Auto war nicht mehr da und ich bin einfach davon ausgegangen, dass das geklaut wurde ähm, und habe die Polizei angerufen. Und, äh... Genau, habe dann bei der Polizei nachgefragt, äh, ob mein Auto abgeschleppt wurde ob, oder ob eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass es geklaut wurde. Und dann ähm, musste ich auf jeden Fall mein Nummernschild sagen, was ein Problem war, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, wie genau mein Nummernschild eigentlich geht. Äh, das war super unangenehm. Und dann noch so, ja, das ist eigentlich auf meinen Vater angemeldet, das Auto und so. Ähm, ja, genau. Und dann äh, konnte die Polizei mir aber sagen, dass das irgendwie ja, wie gesagt, mitgenommen wurde und hat mir dann gesagt, wo, wo ich mich melden muss. Also insofern, keine Ahnung. Beim zweiten Mal bin ich einfach, habe ich direkt bei der Abschleppfirma angerufen und da, da war ich dann schon Da warst du schon schlauer. Das war ein halbes Jahr später und ich war innerhalb von sechs Monaten sehr viel ärmer auf jeden Fall, sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, hm. Nee, ich wurde noch nicht abgeschleppt. Ähm, aber lass uns doch noch mal ganz kurz, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ähm, so ich meine, sowas kriegt man ja eigentlich beigebracht in der Fahrschule, ne? das weiß man ja eigentlich. Mhm. Wie, wie war da so deine Fahrschulerfahrung?
0: Meine Fahrschulerfahrung war nicht so richtig geil. Ähm, ich bin, ich sage jetzt schon wieder sowas super unsympathisches, aber ich habe tatsächlich meine Fahrschule gemacht in einem, in einem Ghetto von Hamburg quasi, nein, also in einem äh, bildungstechnisch schwachen, schwächeren Stadtteil Hamburgs und habe da, ähm, weil ich dachte, das ist ja voll schlau von mir, weil dann mögen die mich bestimmt super gerne, weil ich bin ja auch eloquent. Und äh, ja, genau, dann, dann finden die mich bestimmt voll cool. Äh, Schuss ist nach hinten losgegangen. Während, ich glaube, in meiner dritten Fahrstunde hat mein äh, Fahrlehrer mich als scheiß Gymnasiastin beschimpft weil ich wollte, dass er mir erklärt, was genau passiert, wenn man abwirkt, und er meinte, ich muss, ich muss es nicht verstehen, ich muss den Schleifpunkt einfach fühlen, ich muss ihn spüren, und da habe ich, habe noch laut gerufen irgendwann, ich spüre ihn nicht, ich möchte ihn verstehen. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall. Danach gab es einen größeren Knacks in unserer Beziehung. Ich habe echt oft auch fast geheult während der Fahrt, und ich würde nicht sagen, dass ich so nah am Wasser gebaut bin eigentlich. Ähm, weil, weil ja, ich, ich hatte, also, mein Fahrlehrer hatte so einen leicht autoritären Zug, da, damit hatte ich ein Problem. Er hat Die mir dann allerdings so auch manchmal so unangenehme Sachen erzählt, wie dass er gerade im Urlaub war und am Pool im All-Inclusive Hotel in der Türkei zu Mr. Universe gewählt wurde und so. Das ich glaube, halt. ja, das
1: ist gut, dass du das sagst. <lacht> ich glaube nämlich, dass viele, Fa also ich möchte jetzt hier nicht pauschalisieren, ne, aber äh, gerade wenn ich jetzt das höre, was du gerade erzählt mhm. hast und so, ähm, in meiner Fahrschule auch. Ganz creepy, der der fahrlehrer also der, der Cheffahrlehrer, ähm, war halt auch so, der hat irgendwie, das war immer ganz unangenehm, der hat auch immer mit den Fahrschülerinnen und so, immer so ganz Unangenehme
0: ja. ähm,
1: und hatte dann so irgendwie immer ähm, so deren Handynummern und hat die dann immer angeschrieben und so, obwohl das halt, also das waren halt so 17-jährige Mädels oder so, mhm. die ihren Führerschein ja. gemacht haben und äh, er war halt irgendwie Familienvater und war irgendwie verheiratet. Und es war halt immer super unangebracht und äh, ekelhaft, dass er dann halt irgendwie... Hat sich dann aber auch immer so, äh, so selbst da, darin gefrönt, äh, dass er halt so viele junge Frauen also junge Mädels kennt und so. Also ganz unangenehm.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich da glücklicherweise... Ähm, vielleicht hatte ich da dann einen, weil ich ihn auch so scheiße fand, irgendwie einen abweisenden Vibe. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht angeflirtet von meinem Fahrlehrer. So, wir hatten er einfach wirklich nicht so ein besonderes Freundesverhältnis. Fand Dann ist es aber irgendwann gekippt tatsächlich, äh, weil ein guter Freund von mir bei ihm auch äh, Fahrschule gemacht hat und ihm irgendwie ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Und ab dem Zeitpunkt, es war ganz skurril, ist es komplett gekippt und... Ähm, er hat mir irgendwie seine Lebensgeschichte angefangen zu erzählen. Okay, also es ist und hat mir halt so erzählt, positiv das so, gekippt. gekippt. Ja, ja erstmal. Nee, genau. Es also hat, hat sich einfach eine 180-Grad-Wendung und hat mir irgendwie völlig angefangen aus seinem Leben, weil dann hatte seine Lebensgefährtin sich gerade von ihm getrennt und wie das für ihn ist. Und dass sein Vater ihn ja als Kind geschlagen hat und dass er eigentlich gar keine richtigen Freunde hat. Und was bedeutet der Begriff Freundschaft für ihn? Hat also kein Spaß. Er hat einfach wirklich mir irgendwie seine so eine Tiefen... Geheimnisse und emotionalen Ängste anvertraut und ich sollte ihn irgendwie gerade fahren lernen und ihn dabei therapieren. Das war ein bisschen skurril, ähm, aber irgendwann habe ich meinen Führerschein dann gehabt. Ja, <lacht> das ist es.
1: also die Diagnose gestellt, dass er dir den, den, den Führerschein. Richtig. Ähm, ja, ich war auch ein bisschen, ähm, also ich war gut und habe mich auch so ein bisschen darauf ausgeruht, dass ich wusste, dass ich ganz gut fahre und ähm, hab das, dann, ähm, das hat sich dann gerecht weil ich habe ja? dann äh, ja ich habe die Theorieprüfung habe ich einmal verkackt oh. mit einem Fehlerpunkt also ich glaube noch nicht mal mit einem Fehlerpunkt aber wenn man glaube ich zehn Fehlerpunkte hat mhm. äh, dann ist man durchgefallen und ich hatte zehn Fehlerpunkte und es war, es war sehr unangenehm weil halt der Rest das, ähm, da durchgekommen ist hat aber gleichwohl ähm, vielleicht einen der letzten wirklichen Motivationsschübe in meinem Leben ausgelöst, dass ich nämlich alle 935 Fragen aus dem Fragenkatalog. Ich hatte so eine App ähm, an einem Tag komplett. Also die App war immer so, wenn du die, die richtig beantwortet hast, dann ja. ähm, waren die halt, kamen die nicht wieder. Und wenn du die falsch beantwortest, kamen die irgendwann ja. nochmal so lange, bis du die halt die richtigen antworten. Ähm, es war gut. Ich habe den ganzen Tag, habe dann innerhalb eines Tages mir diese 900 Fragen äh, drauf geschafft. Und habe dann die nächste Prüfung eine Woche später mit null Fehlerpunkten und fahren konnte ich halt. Also ich beim Fahren konnte ich auch die Regeln, aber ähm, ja ich war halt ein bisschen, da vielleicht ein bisschen arrogant, äh, bin da vielleicht ein bisschen arrogant an die Sache rangegangen und es hat sich gerecht. Ich ja. habe meine Lektion gelernt.
0: Was auf jeden Fall bei mir ganz interessant war, an Shoutout an Bernd übrigens, das war mein Fahrlehrer, ist ähm, ich möchte auch gar nicht mehr so viel negativ, weil das ist so am Anfang war unser Verhältnis schwierig, aber dann, wie gesagt, irgendwann haben wir uns nach 40 Fahrstunden aneinander gewöhnt. Ähm, dass er irgendwann mal zu mir meinte, als unser Verhältnis schon ein bisschen besser war, ähm, Pauline. Du brauchst gar nicht immer so ängstlich tun, das kauft dir hier niemand ab. Und ich, ich war halt so ein bisschen verwirrt, was genau er jetzt damit meint. Dann meinte er zu mir, ja, du fährst immer so, als wärst du so super unsicher, aber du bist eh jemand, der sobald er seinen Führerschein in der Hand hat, macht, was er will. So, und das fand ich ganz geil, weil ich es damals noch nicht kommen gesehen und ich war wirklich verunsichert. Aber auf jeden Fall, ab dem Moment, wo ich alleine im Auto saß, ist Road Rage Pauline da gewesen. Hä? Und ich habe angefangen, meinen sehr, sehr eigenen Stil zu fahren. Und äh, ja, das, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig, dass er mich da dann doch irgendwann so durchschaut hatte und das prognostiziert hat, dass äh, das alles nur gerade eine Fassade und eine Show von mir ist. Wow. Ja.
1: Vielleicht soll, äh, manche an manchen Fahrlehrern ist vielleicht ein guter Therapeut verloren gegangen und andersrum an, mit an Sicherheit auch. An anderen
0: Fahrschülern auch. auch. <lacht> so, an und andersrum <lacht> wahrscheinlich ja. auch. Also das okay, ist ein ja. guten Tut mir leid, Weil manchmal bin ich nicht so schnell außer auf der Autobahn natürlich, aber sonst so 110. gedanklich bin ich manchmal nicht so schnell.
1: 110. Was sagt eigentlich hier die, ähm, äh, warte mal. Was sagt denn hier?
0: Soll ich hier vielleicht mal irgendwie... Nee, mach mal
1: nur so, dreh mal nur so einen weiter, damit so, wir ja. die Kühler, ähm, Temperaturanzeige, ähm, oh, Luft.
0: Geil. Uh. Das, ist das Geräusch, was hier immer macht, wenn ich meinen.
1: Stark. Oh, es könnte Ach, die Scheiben sind schon... Die Scheiben sind schon beschlagen. Äh, sieht aber, glaube ich, wieder ganz gut aus. Was machst du Ach Achso, das so.
0: Ja, Ja, meinst du, meinst du, wir können wieder? Ja,
1: gleich. gleich. Ich muss gerade mal kurz ein bisschen abkühlen hier. Das oh, ist wahnsinnig warm. Äh, die Scheiben sind schon beschlagen. Ja. Das ist sonst nur im Winter. Oh, das ist übrigens auch, ähm, wo wir nochmal bei Gesprächen im Auto waren und so. Mir auch schon ganz oft passiert, dass ich dann so lange äh, mit Leuten so im Auto gesessen habe und so dass einfach schon wieder die Scheiben zugefroren sind und so. Ja. Total ich glaub, verrückt. Das kann ich auch, Aber ja, ich habe schon ein paar gute Gespräche im Auto gehabt. So wie unseres, Pauline. es ist einfach muss man auch an dieser Stelle mal sagen. es
0: hat mich berührt. Du hast mich zeitweise so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ausgelacht, mich nicht, nicht ganz so angenommen, wie ich bin. Das ist Quatsch. Weißt ähm, du auch. Wir haben, jetzt ja, wir haben jetzt ja noch eine Strecke, die wir zusammen fahren können. Vielleicht
1: führen wir auch noch mal ein diebes Gespräch.
0: Ja, das, das würde ich schön finden.
1: Oder vielleicht ähm, nutze ich einfach die Zeit, um wo ist er, mit dem Swiffer hier mal ein bisschen an den Armaturen, an den Armaturen entlang zu gehen. Mein Opa, würde schon, mein Opa war auch so ein notorischer Autopfleger. Das sind, glaube ich, ähm, halt so Menschen, die, das, ich weiß nicht, nee, ein Statussymbol war es nicht. Es war damals nur ein Golf, muss man dazu sagen. Aber er hat den gepflegt wie sonst was. Und gemessen daran, wie wenig er den bewegt hat. Aber ich glaube, das ist oft so. Ich glaube, da korreliert ja. was. Ähm, Menschen, die irgendwie zwar nicht so oft fahren, aber dafür halt das Auto... Top-Notch. Mhm. Die kaufen auch extra so eine leder Lederarmaturpflege und so und weiß ich nicht, was da alles gibt für einen Völlefanz. Ähm, ja. ne? Ich glaube, da hängt sich eine ganze Industrie au dran auf, an so Menschen. Ja, so, wenn man im Bau. Das sind so Leute, die auch random in den Baumarkt fahren, um da so Autopolitur und so zu kaufen für Trillo zwei Trillionen Euro. Und dann soll das irgendwie einen shiny matten Effekt geben oder so.
0: Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich das Prinzip Autowäsche nicht verstehe. Weil, ähm, wenn man in der Stadt unter Bäumen parkt, dann wird dein Auto. Also, wenn du keine Garage hast, wenn du eine Garage hast, ist ein bisschen was anderes. Aber wenn du keine Garage hast, dann äh, wird dein Auto in der Regel natürlicherweise relativ schnell dreckig. Das Gute ist, dass wir, wenn wir aber nicht gerade den Sommer 2018 haben, es in der Regel auch sehr viel regnet und das Auto relativ automatisch wieder sauber wird. Ja, ich verstehe ja, nee, das dieses Quatsch.
1: Ist Quatsch. <lacht> aber wie gesagt, da hängt sich auch eine ganze Industrie dran auf, okay. weil ähm, es wird ja. Also, wenn du eine Garage hast, dann pflegst du dein Auto halt einmal. Und dann steht das ja auch da in der Regel und dann wird es ja auch nicht mehr dr ja. dreckig und so. Und dann, da bräuchte man Mittel ja nur einmal und so. Äh, das ist schon auch das Kalkül dieser Firmen, dass man halt auch äh, in der Stadt unterm Baum parkt und ähm, dass es dann auch irgendwann wieder schmutzig wird. Und dann muss er halt wieder für 58 Euro nachkaufen. Die Tube. Ja, aber ich will kann nicht durch,
0: durch die Waschstraße fahren. Aber
1: mit Waschstraßen? Da könnten wir auch noch eine ganze Folge mitfüllen. Ähm, zuletzt ist mir da nämlich auch das Kennzeichen abhanden gekommen. Oh nein. Und ähm, ich dachte wirklich, mir hätte jemand das Kennzeichen geklaut. Und ich dachte mir, wer macht denn sowas? Ähm, und tatsächlich ist es so, wenn man wenn das Vielleicht Kennzeichen verliert, ist das, das Ja, das kann sein, dass ich da von meinem Stalker aufgespürt wurde. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man, man sein Kennzeichen verliert, dann muss man das eigentlich zwangsläufig der Polizei melden. Und das war mir nicht klar. Ähm, und äh, das ist meldungspflichtig. Und
0: Service-Informationen. Ja,
1: Service-Post. Ähm, tatsächlich äh, wurde mir dann aber bei der Polizei geraten, ich soll doch einfach ein Stück Pappe ins Fenster legen, wo mein Kennzeichen drauf steht. <lacht> ja, also hat sich nicht gelohnt, dass ich da bei Google äh, stundenlang recherchiert habe. Die sind ganz froh, wenn du nicht kommst. Wenn du dich einfach selber drum kümmerst.
0: Okay. Ähm, ja, ja kann genau. Ich verstehen. So,
1: sollen wir nochmal probieren, den, den Motor anzumachen?
0: Ja, lass uns das mal probieren. Hier den Mutter einmal. Ohne, dass es qualmt. Rede ich zu starten. Ich muss
1: aufpassen, dass die anderen das nicht. Ah. Na, wer ist
0: denn da? Wer ist denn? Frodo? Ist Frodo? Frodo, hallo. Frodo. Du hast uns gefehlt.
1: Ja, eigentlich nur Pauline. Ja, ich meine, dann können wir jetzt die, die Fahrt fortsetzen nach Momsen. Ja, Lisa. sehr gut. Ähm, dann lass uns das tun. Ja. Sollen ja, wir uns gleich verabschieden? gleich hier. Ich werde. Ich habe ja auch schon lange den, genug gequatscht hier.
0: Den Blinker an damit sie auch gleich wissen, dass wir auf die, auf die, jetzt wieder auf die Autobahn ja, rauf wollen. Aber hier ist
1: jetzt eh nicht, hier nee, nicht hier, so viel, eh nicht so viel okay. Verkehr. Ja gut, Pauline, okay. dann ja. fahren wir jetzt mal weiter. Das tun wir. Ich werde mir noch ein bisschen Ananas snacken hier. Ist ja gut, dass du das dabei hast.
0: Tschüss, äh, ihr, ihr lieben Hörer ja, auch.
1: genau. Ähm, schön, den schön, dass ihr mit
0: uns gemeinsam die, die Stunden, Minuten, wie auch immer, es auf, kam, auf den Es Stand kam den Hörern vermutlich vor wie Stunden. Es waren <lacht> aber nur Minuten. Ähm, ja, sendet euch doch mal eure witzigsten Geschichten aus dem Auto. <lacht> das ist der Moment, in dem ich mich für Interaktion entscheide.
1: In dem Moment, wo ihr alle schon eingeschlafen <lacht> sind. Hallo, aufwachen. Hallo. Uhuhu. Hey, guten Morgen. Sendet ihr doch mal, sendet uns doch mal was. Nee, alles klar. Ähm, gut, dann geht's mal weiter hier, ne? Yes. Also ähm, drück drauf, Pauli. Wir, haben jetzt wieder, äh, wir müssen Zeit reinholen. Okay, das alles ist ja da. genau dein Ding eigentlich. <lacht> gut, äh, macht's gut. Ne? Bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.